0: Krzysztof Persak i mam przyjemność powitać Państwa w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na pierwszym z nowego cyklu wykładów. Jest to Całoroczny cykl zatytułowany Życie przecięte Żydzi w Polsce 1944-1968. Ten tytuł Życie przecięte jest cytatem, jest zapożyczony z książki Janny Zmarłej kilka lat temu, Janny Wiszniewicz, która przygotowała taką, taką mozaikę z relacji biograficznych ludzi pokolenia marca 1968 roku. Nie jest to przypadek, ponieważ ten cały cykl wykładów, który ma dać nam taką panoramę powojennego życia żydowskiego w Polsce, prowadzi nas ku przypadającej w przyszłym roku rocznicy marca 1968, Wydarzenia wielowątkowego i wielowarstwowego, ale dla nas tutaj bardzo ważny jest ten wątek, aspekt związany z nagonką antysemicką i można powiedzieć wypędzeniem tych resztek Żydów z Polski. Dzisiejszy wykład, rozpoczynający cykl, przeprowadzi Alina Skibińska, historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat przedstawicielka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, warszawska przedstawicielka Muzeum Holokaustu, ale także związana z Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i członkini redakcji rocznika Zagłada Żydów. Alina jest jedną z chyba najlepszych znawczyń źródeł, tych istniejących w Polsce źródeł dotyczących zagłady i okresu bezpośrednio po zagładzie. Jest autorką wielu publikacji, ale w tym właśnie przewodnika po źródłach dotyczących zagłady. To bezcenna pomoc dla historyków, którzy się tą problematyką zajmują. Ten pierwszy wykład zatytułowany z popiołów o zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnie wprowadza nas w tę problematykę, pokazuje jaki jest bilans wojny dla Żydów i jak wygląda ten trudny start w Polsce powojennej.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że patronem medialnym naszych wykładów jest radio TOK
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że chcieliście opuścić ciepłe mieszkania i przyjść tutaj. Przygotowałam takie dwie prezentacje. Przy pierwszej przeczytam krótki tekst, a przy drugiej będę po prostu mówić na tematy, które będą się wyświetlać na tej ścianie. W tej pierwszej prezentacji na pierwszych czterech zdjęciach widzieliśmy Jakuba Rotbauma z 1947 roku, reżysera i malarza. Siedzi na szczycie ruin domu, w którym mieszkał przed wojną, na Placu Muranowskim. Widzisz, napisał na rewersie, brama mego domu, nic nie pozostało. Jest zimno, wieje wiatr. To nie do wiary, a jednak to prawda. Stoję na kamieniach synagogi reformowanej, nic z niej nie pozostało nigdzie wystają ponad pola ruin relikty getta, na przykład mur, odsłonięte fragmenty bruku, wieża gęsiówki, ściany i mury więzienia na Pawiaku. Warszawy zalegało około 20 milionów metrów sześciennych gruzu. Wywiezienie całego było niemożliwe. Na, murowa, na Muranowie usypywano z rumowisk tarasowe wzniesienia, na których miały wkrótce stanąć domy. Wśród tego morza ruin 19 kwietnia 1948 roku uroczyście odsłonięto pomnik bohaterów getta. Władka mit pisała. W milczeniu, wzrokiem pełnym bólu ogarnialiśmy ten widok. Każdy kamień, każdy stos gruzu przypominał nam o życiu, którego byliśmy cząstką. I nagle znów ujrzałam mój dom rodzinny, mojego tatę i mamę. Ulice tętniły życiem i pracą. Teraz wszystko to zniknęło z powierzchni ziemi, zginęło bezpowrotnie. Opisanie i zrozumienie utraty, uczucia pustki związanego ze zniszczeniem największej żydowskiej diaspory na świecie nie jest dla nas, jak sądzę, w pełni możliwe ani zmysłowo dostępne. Mimo wysiłków i starań już nie dowiemy się, jakim naprawdę miastem była przedwojenna Warszawa, jej żydowska dzielnica, środowisko symbolicznych nalewek. Po zagładzie grupa ocalałych z tego potwornego doświadczenia ludzi musiała odbudować swoje życie, dosłownie w każdym jego aspekcie. Większość zaczynała bez rodzin, dobytku pracy, bez dachu nad głową, w bardzo złej kondycji fizycznej i psychicznej, w atmosferze i otoczeniu nieprzychylnym, często wrogim. Czy podejmowane decyzje i działania były skuteczne, czy umożliwiły im zadomowienie się w Polsce na nowo? Ocalali Żydzi byli zagubieni, zdezorientowani, kierowali się przede wszystkim emocjami, odruchami i impulsami, bo w życiu codziennym nie żyjemy i nie podejmujemy decyzji i nie osiągamy celów na podstawie analiz statystycznych czy naukowych. Wielu nie znało zmienionego okupacją środowiska polskiego. Wrócili pokonując tysiące kilometrów z i Rosji. Innych doświadczenie wojenne nauczyło, że Polacy mogą być takim samym jak Niemcy, śmiertelnym zagrożeniem. W powietrzu czuć było trupi, trupi zapach. Rozgrywały się krwawe powojenne porachunki. Sąsiedzka zazdrość, zemsta, szantaż, zastraszanie, wymuszanie, groźby, kradzieży i morderstwa. Po każdej wojnie, kataklizmie, nieszczęściu, ludobójstwie przychodzi martwa fala. Trwa długo i kołysze całą zbiorowością, powodując jej wymiotne odruchy. Czy wojna z całym swoim niszczycielskim aparatem zakwestionowała i unieważniła wcześniejsze przedwojenne stereotypy, uprzedzenia i niechęć, czy może wręcz przeciwnie, umocniła jak witano Żydów? Czy byli oczekiwanymi gośćmi, czy niechcianymi intruzami? W tej wojnie nie było polskiej i żydowskiej wspólnoty losów. Była to wojna niemiecko-żydowska, niemiecko-polska i polsko-polska o Żydów. Z wspomnień ocalałych poznajemy klimaty ich powrotów w rodzinne strony, z pierwsze spotkania z sąsiadami, Pierwsze oko w oko ze świadkami tamtych wydarzeń, upokorzeń, śmierci. Powtarzają się te same scenariusze, reakcje i słowa. Wszystko było ciche, obumarłe. Miasto wyglądało jak cmentarz. Wszystkie sklepy i kawiarnie stały na miejscu, ale właścicielami byli Polacy. Zrabowali je z Żydom albo dostali w nagrodę za współpracę w wyniszczeniu Żydów. Spotkałem koleżankę i ją pozdrowiłem. Wybałszyła oczy i zawołała, pan jeszcze żyje? Wszedłem do mojego domu, w którym siedział znajomy Polak z rodziną. Na moje powitanie nie odpowiedział. Takie spotkania rodziły rozczarowanie i strach. Po nich chęć ucieczki i pragnienie zapomnienia. Rozpoczęcia dobrego życia na nowo, gdzie indziej. Maria Kan w szkicu Martwa Fala z 1947 roku opisała taką oto scenę. Ona mi się wydaje bardzo charakterystyczna i ujmuje ważne aspekty relacji polsko-żydowskich z tamtego okresu, a nawet jeszcze dziś. Cisza to jeszcze nic. Gorzej, jeśli Martwa Fala. Dlaczego gorzej? To są takie krótkie fale. Są one, jakby ci powiedzieć, pozostałością po silnych warunkach. I mogę Cię upewnić, iż wrażenia, jakich się doznaje wtedy na żaglówce, nie należą do przyjemnych, zwłaszcza jeśli jest zupełna cisza. Jacht zatrzymuje się, a jednak się kołysze, tak z boku na bok. Nawet i marynarze dostają zawrotów głowy, tracą równowagę. Rozumiesz, co to za przyjemność? Rozumiem, uśmiechnęłam się ale chciałabym ją zobaczyć tę martwą falę. Zamilkliśmy. Za nami panował przyciszony gwar. Ludzie przechodzili, szukając ławek, stojących w słońcu. Jak ta żydówka się rozpiera, zawołał ktoś głośno i z złością. Mimo woli obejrzałam się. Na ławce siedziało kilka osób. Jakaś kobieta, jej sąsiadka, młoda kobiecina, patrzyła na nią z łagodnym wyrzutem, Popychając miarowo wózek, w którym spało różowe dziecko, młoda kobieta powiedziała – I cóż ci to przeszkadza, Ireno, że ona tam siedzi? Niech siedzi. – A przeszkadza – odparła starsza. Jak tylko na nią spojrzałam, zaraz mi się obóz przypomniał i ta Żydówka, co nas biła po twarzy. I w ogóle pchają się wszędzie, za dużo ich jest. W jej głosie brzmiał głuchy, zapiekły żal i gniew. – Irena, co ty mówisz? Tylu zginęło, tak cierpieli, a ty byś może ich chciała do reszty? Trzeba być człowiekiem. Nikogo nie mordowałam, gwałtownie wybuchnęła Irena. Nie wiesz może, ale ja podczas wojny przez miesiąc chowałam w domu Żydka. Mały był, potem go na wieś zabrano, ale ja go odszorowałam z tego brudu i wszy i mogłam za to kulę dostać. Wszyscy przecież słyszeli, jak mówił i widzieli te czarne, kręcone włoski. Sąsiadki uprzedzały, a ja trzymałam jednak. I co mam za to? Jaką wdzięczność, że mnie Żydówka pogębie prała? Tyś już zapomniała o tym biciu, boś młoda. Euforia i radość z ocalenia, zespolone ze świadomością tragizmu i rozmiaru ludzkiej katastrofy, która się wydarzyła, powodowały szok i równocześnie różne sprzeczne i silne emocje. Zakończenie wojny i odzyskanie wolności widano radością i euforią, pisano o utracie zmysłów, o pozytywnych, wspaniałych uczuciach, jednocześnie odczuwając ból, rozpacz, smutek, pustkę samotność. Dla Żydów koniec wojny był wyzwoleniem, które nadeszło wraz z rosyjskimi czołgami i żołnierzami. Dla wielu Polaków te same czołgi i żołnierze symbolizowały kolejną okupację i niewolę. Tak różnych optyk nie dało się pogodzić. Wiedza o losie bliskich była, póki trwała wojna ograniczona lub całkiem niedostępna. Łudzono się, że przeżyli, że trzeba ich tylko odszukać, poczekać. Przecież zdarzały się i cudowne, nieprawdopodobne ocalenia. Jakże często ta nadzieja była bezpodstawna, irracjonalna. Przecież były deportacje, egzekucje, obozy, ale był też brak dowodów ich śmierci. Nie było ciał, grobów, świadków. To czyniło sytuację wyjątkową. Jak opłakać bliskich i jak ich pożegnać, wciąż czekając na ich powrót. Nehama Tec we wspomnieniach Suche Łzy napisała. Na ulicę z dala od hałasu, zmysłowiłam sobie, że mama płacze. Ojciec starał się ją pocieszyć. Jeszcze nie jest za późno. Może ktoś wróci. Po co płakać, jeśli nie wiesz nic na pewno? Czy wierzą w to? Jego głos nie brzmiał przekonująco. Zaczęłam się zastanawiać, kogo spodziewała się odnaleźć mama. Podczas wojny dowiedzieliśmy się, że większość jej krewnych zginęła. Nigdy nie opowiadała nam o swoich nadziejach. Teraz także nic nie mówiła. Tylko płacz świadczył o jej na nowo zdruzgotanych, nierealnych zresztą marzeniach. I cichy, pełen rezygnacji płacz wyrażał więcej bólu niż krzyk. Niektórzy przechodzili kryzys i załamanie. Inni silni, psychicznie i aktywni podczas wojny zaangażowani w pracę podziemną potrafili nie poddawać się skrajnym emocjom. Nie doznawali ekstatycznej radości. Zmiany przyjmowali z ulgą, ale powściągliwie. Chodzi o te kategorie ocalałych, którą nazywamy bojownikami. Po wyzwoleniu w sposób naturalny kontynuowali pracę społeczną, i zaangażowanie nadal funkcjonowali w określonym środowisku i rzadko dawali sobie czas na rozpamiętywanie przeszłości. Wizerunek samych siebie, jaki stworzyli, nie pozwalał na chwilę słabości i załamania. Byli wzorem i takim chcieli nadal pozostać. Żydzi szukali innych Żydów. Sami o sobie mówili, że rit hapleta, ocalały racztki. Zaczepiono na ulicy takich, którzy wydawali się Żydami i pytali, amchu, To znaczy, czy jest się współrodakiem? Teraz nawet zupełnie obcy ludzie stawali się sobie bliscy. Opowiadane o przeżyciach, doświadczeniach rozumiano się. Opowieści były zdrowieńcze i wymiana rodziła świadomość wspólnoty losu. Wylewność i potrzeba mówienia nie były jedyną reakcją na zagładę. Podczas gdy jedni mówili, inni zamykali się, odcinali od przeszłości, nie byli gotowi do emocjonalnej konfrontacji z nią. Taki moment przychodził później, często dopiero w schyłku życia. Jednak niezależnie od tego, czy mówiono dużo czy mało, rozmowy skupiały się bardziej na faktach, niż na uczuciach i emocjach, te były zbyt bolesne, świeże, by o nich mówić. Rany głębokie wymagały wygojenia, zabliźnienia, a do tego konieczny był długi czas. Lata 1944-1949 to z punktu widzenia polityki państwa okres względnej suwerenności społeczności żydowskiej, w wielu sferach, także kulturalnej i politycznej. Odradzały się partie, stowarzyszenia, komitety żydowskie, szkoły i wiele różnych organizacji. Było ich w sumie kilkadziesiąt. Radykalna zmiana nastąpiła w 1949, kiedy zdelegalizowano te wszystkie formy autonomii Żydów. Do tego czasu większość ocalałych opuściła już Polskę. Później nastąpiły kolejne alije i wreszcie haniebny 1968 rok. W przedwojennej Polsce mieszkało około 3,5 miliona Żydów, stanowiąc 10% całej ludności. Dziś żyje w Polsce zaledwie kilka, kilkanaście tysięcy. Teraz przejdę do części drugiej, w której będę poruszać niektóre zagadnienia i mogłabym prosić o drugą prezentację. To są, to są tematy, które chciałabym tutaj poruszyć i powiedzieć i które może też staną się punktami wyjścia do państwa pytań i dyskusji później. Jest tych zagadnień dosyć dużo, ale wiem, że w kolejnych wykładach niektóre z nich będą też pogłębiane, także ja tutaj raczej o tym pobieżnie wspomnę. To jest zdjęcie tego miejsca, na którym jesteśmy. Tu właśnie będzie potem zbudowany pomnik bohaterów getta no i Muzeum Historii Żydów Polskich, ale tak to wyglądało zaraz po wojnie i taki kontrast między pięknym niebem niebieskim i tym morzem, ruiny. Przygotowałam takie dwie plansze dotyczące dat i ważnych wydarzeń w 1944 i 1945 roku, dlatego że One pokazują, co się jednocześnie działo na ziemiach polskich w dwóch częściach obecnej Polski. Trzeba po prostu pamiętać, że rok 1944, druga połowa 1944 roku to jest tak zwana Polska Lubelska, czyli wschodnia część kraju jest już wyzwolona przez Armię Czerwoną która w Warszawie czeka na lewym brzegu, po po prawym brzegu Wisły. W drugiej części miasta jest powstanie warszawskie. W Polsce lubelskiej Żydzi wychodzą już z kryjówek, organizują się, powstaje Centralny Komitet Żydów Polskich, powstaje referat do spraw pomocy ludności żydowskiej, po drugiej stronie Wismy Kraju Żydzi nadal pracują w obozach pracy przymusowej, ukrywają się, walczą w powstaniu warszawskim, potem będą ukrywać się Robinsonowie w ruinach miasta. W tym samym czasie, kiedy w Lublinie, w Samościu, w Biłgoraju Żydzi już mogą wyjść i żyć na wolności, w Auschwitz-Birkenau dochodzi do buntu Sonderkommando. Himmler następnie rozkazuje wyburzyć komory gazowe, krematoria. W Lublinie toczy się już proces załogi Majdanka. To jest 1944 rok. Kontrast niesamowity tych dwóch części kraju, a mówimy o obywatelach tego samego później państwa. To jest 1945 rok. Początek ofensywy Armii Czerwonej kolejne miesiące to kolejne wyzwalone miasta i tereny Polski. Jednocześnie trwa ofensywa w Europie, wojsk brytyjskich i amerykańskich. Tam są wyzwalane kolejno obozy. Bombardowane jest Drezno. Dokonują się bardzo ważne decyzje. Jest konferencja w Jałcie na której zapatają decyzje o kształcie powojennej Polski. W końcu dochodzi do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Natychmiast potem, w 1945 roku, te miesiące, pierwsze w 45 marzec, kwiecień, maj, czerwiec, to są miesiące największych antysemickich, napaści na Żydów. Wtedy w 1945 roku najwięcej ich miało miejsce na terenie Polski. Jednocześnie wyzwolenie kraju, swoboda, wolność i agresja wobec tych, którym udało się przeżyć te kilka strasznych lat. Tu przygotowałam mapę, która pokazuje, ona jest, pokazuje jakby tereny w 1941 roku, ale jednocześnie zaznaczony jest obszar Polski przedwojennej i to wszystko zmienia się po 1944-1945 roku. Dlatego tę mapę Państwu pokazuję, żeby pokazać tak naocznie, jak trudna potem jest formułować pewne tematy i zagadnienia badawcze i szukać na nie odpowiedzi, dlatego że wszystko się jakby zmienia i przesuwa. Przesuwają się granice, dochodzi do masowej ruchów ludności i uchwycenie tego w pewnych w takich wartościach liczbowych jest naprawdę niezwykle trudne i to jest także między innymi powód, dla którego Jeden z wielu powodów, dla którego do dziś nie możemy dokładnie powiedzieć, jaki był bilans tej wojny, zarówno jeśli chodzi o straty ludności etnicznie polskiej, tak samo jeśli chodzi o Żydów. Materiały są bardzo okalczone, bardzo rozproszone i dotyczące tak wielu terenów, które przed wojną były polską, a po wojnie już przestały nią być. To jest z kolei mapa z 1946 roku. Ona pokazuje największe skupiska ludności żydowskiej po wojnie w Polsce i tu też dochodzi do ogromnych zmian i przesunięć, ponieważ pokazuje to, że na Górnym Śląsku to jest miejsce, gdzie najwięcej Żydów mieszka przed wojną. Ten teren w ogóle, przepraszam, na Dolnym Śląsku. Przed wojną ten teren w ogóle do Polski nie należał. Tutaj trafili Żydzi repatriowani z Związku Radzieckiego. Podobnie do Szczecina. Kolejnymi dużymi ośrodkami to są duże miasta wojewódzkie. Łódź, Warszawa, Kraków. Tu starałam się przedstawić liczbowo bilans zagłady. I powiem od razu, że to są zaokrągolone liczby i że w każdym niemalże opracowaniu Spotkać będzie można trochę inne dane. Nie ma zgody co do tego, tak naprawdę, ilu Żydów, w której strefie okupacyjnej w danym momencie mieszkało. Te przesunięcia ludności dotyczyły nie tylko przecież okresu powojennego, ale także wojny. Te powojenne ruchy ludności były spowodowane właśnie przemieszczeniami się ludności i przymusowymi przesiedleniami, które miały miejsce w czasie wojny. W każdym bądź razie tereny, które, na których, które objęte były niemiecką okupacją, na tych terenach w sumie mniej więcej mieszkało 3 miliony 300 tysięcy Żydów, w generalnym gubernatorstwie półtora miliona, na wschodnich terenach komisariatach Rzeszy na tych wschodnich kresach Polski 1 200 tysięcy, na zachodnich ziemiach wcielonych do Rzeszy 600 000. Przed wojną około 3,5 miliona Żydów mieszkało w Polsce, stanowiąc 10%. Szacuje się w tej chwili, że zginęło nieco mniej Żydów niż było to kiedyś podawane w historiografii. W tej chwili się mówi o jakichś dwóch milionach 800 tysiącach ofiar to jest 80-81%. Z tego milion 860 tysięcy zginęło w obozach natychmiastowej zagłady w Sobiborze, Bełżcu, Treblince, w Hełmie nad Nerem. znana jest liczba tych, którzy zginęli w okresie po tak zwanych akcjach likwidacyjnych, czyli po 1942 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa nosił kryptonim akcja Reinhardt całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej. Wiemy, że w, w czasie tych akcji wielu Żydów uciekało i, i ukrywało się. To jest właśnie ta grupa, która, spośród której część przeżyła, ukrywając się po aryjskiej stronie, w lasach w różny sposób przeżyła. Tylko pewien procent z tych, którzy usiłowali się ratować, przeżył. Ale ilu się usiłowało ratować, ilu naprawdę na tych terenach uciekło, ukrywało się, ilu zginęło, ilu przeżyło, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. To jest dopiero kwestią najnowszych badań. Teraz dla przykładu powiem, że o ile 80% 80% ludności żydowskiej zginęło. Tak w przypadku ludności polskiej liczba ofiar śmiertelnych jest bardzo podobna. 2 miliony 700 tysięcy, taki jest najnowszy szacunek. To było 10% ludności polskiej przedwojennej, czyli 80% to 10. Do tego trzeba dodać mniej więcej 100 tysięcy ofiar rzezi Wołyńskiej. Polaków dotknęły też ogromne przesiedlenia, niemal 3 miliony, 2 miliony 800 tysięcy Polaków znalazło się na robotach przymusowych do Rzeszy. Setki tysięcy było przymusowo przesiedlanych z terenów zachodnich na na tereny Generalnego Gubernatorstwa, a losy przesiedleńców i uciekinierów należą do najgorszych, tragicznych. Jeśli chodzi teraz jeszcze o ofiary żydowskie, wypisałam przyczyny śmierci w takim schemacie. Część poległa w kampanii wrześniowej. Żydzi byli przecież także żołnierzami Wojska Polskiego. W czasie trwania wojny, kiedy musieli mieszkać w dzielnicach żydowskich lub w gettach, umierali z różnych przyczyn. Prawie, tak jak mówiłam, 2 miliony zginęło w obozach natychmiastowej eksterminacji i w obozach koncentracyjnych na terenie Polski i Niemiec. Bardzo wielu zginęło w indywidualnych i zbiorowych egzekucjach. Powiem, że na terenie dystryktu lubelskiego, bo tam głównie dochodziło do zbiorowych egzekucji, w niektórych powiatach połowa ludności żydowskiej została zabordowana na miejscu, a nie wywieziona do obozów. Na ogół myśli się, że te tereny Polski Centralnej, że Żydzi z tych terenów zginęli w obozach, a, a jednak tam na wschodzie były to krwawe akcje. Niektórzy zginęli w obozach pracy, w gettach szczątkowych, w obozach jenieckich. Inni ci, którzy dotrwali do 45 roku, umierali masowo w marszach śmierci, tych marszach wysiedleńczych ostatnich więźniów tych obozów. Wreszcie nieznana ta ciemna liczba osób, które zginęły w latach 43-45, ukrywając się w czasie tak zwanej trzeciej fazy zagłady i jak mówiłam, ta liczba jest szacowana w tej chwili od kilkudziesięciu tysięcy, nawet do dwustu tysięcy. Nie umiem udzielić odpowiedzi, ile naprawdę było ofiar. Kolejny temat to bilans ocalenia. <śmiech> Przypuszcza się, że <śmiech> przeżyło 425 tysięcy, to jest jakieś 12-13% przedwojennej populacji, ale brak jest informacji o losach około 300 tysięcy, 8% Żydów. Część została w Związku Radzieckim, o niektórych właśnie zupełnie nie wiemy co się stało. Kolejne punkty podają, ile osób przeżyło. Ja chciałabym podkreślić to, że bardzo często mówi się, że przeżyło 10% lub tak jak tutaj podawałam, około 18% być może Żydów przeżyło, ale trzeba pamiętać, że ten ogromny procent to właściwie nie są ocaleni z zagłady. Niektórzy nawet kwestionują Żydów, którzy przeżyli w Związku Radzieckim, że nie byli to ocaleni z zagłady, byli to bieżęcy, uciekinierzy, ale nie wszyscy oni byli ocaleni z zagłady, bo jako tacy to byli ci ludzie, którzy przeżyli na terenach okupowanych przez Niemcy. Także ten największy procent ocalałych Żydów przetrwał z ZSRR, natomiast na terenach Generalnego Gubernatorstwa prawdopodobnie ta liczba Ona jest najbardziej prawdopodobna, ta niższa, około 20 tysięcy, to jest maksymalnie 1,5% przedwojennej populacji Żydów, prawdopodobnie nawet mniej. Także trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę mówiąc o ocalałych, mówimy o znacznie mniejszej liczbie niż się ma na myśli powojenne społeczeństwo żydowskie w Polsce. W Związku Radzieckim prawdopodobnie 250-350 tysięcy. Spośród nich bardzo wielu wróciło do Polski, ale zupełnie nieznana liczba nigdy nie powróciła. Tam założyli rodziny lub wyemigrowali z, ze Związku Radzieckiego do innych krajów. Ci, którzy przeżyli na terenach okupacji niemieckiej, byli. W lasach, w obozach rodzinnych, w partyzance. Były też takie bunkry, w których pojedyncze rodziny samotnie się ukrywały. Pewna grupa przetrwała po tzw. aryjskiej stronie, ukrywana przez Polaków lub na własną rękę na aryjskich papierach, udając Polaków i w ten sposób przeżyli. Część na terenie GG przetrwała w obozach. Pracy głównie na terenie dystryktu radomskiego, w obozach pracy koncernu zbrojeniowego HAZAK i inne niewielkie grupy w obozach koncentracyjnych. Z wyjątkiem Majdanka, bo przypomnę, że jeśli chodzi o dystrykt lubelski, to miała tam akcja całkowitego wymordowania Żydów, akcja dożynki, Erntefest i wszystkich więźniów żydowskich Majdanka jednego dnia wymordowano w 43 roku na początku listopada. Pewna grupa ocalała także na terenach na terenie innych państw. Nieznana zupełnie grupa, liczba Żydów, ale być może wcale nie taka mała. Przetrwała powiedzmy na aryjskich papierach jako robotnicy przymusowi w III Rzeszy. To dotyczyło bardzo często kobiet. Coraz częściej w dokumentach znajdujemy takie przypadki, że Polki, które zostały wyznaczone na roboty przymusowe, przekazywały swoje dokumenty Żydówkom i one wyjeżdżały zamiast nich. Pewna grupa w armii Andersa, 4300 żołnierzy żydowskich, wielu z nich zostało potem w Palestynie w Wojsku Polskim, pierwszej dywizji kościuszki i zupełnie również nieznana liczba Żydów została wcielona przymusowo do Armii Czerwonej. Wrócę jeszcze do, do Żydów, którzy przeżyli na terenach ZSRR. Powracali do Polski już od jesieni 44 roku. Z białoruskiej, litewskiej, i ukraińskiej republiki wróciło ogółem, szacuje się, około 30 tysięcy polskich Żydów. Natomiast ta największa fala powrotów z głębi Rosji miała miejsce w 1946 roku przez pierwsze pół roku. Około 160 tysięcy wówczas wróci, powróciło, potem w kolejnych falach pod koniec lat 50. również. Losy Żydów w Związku Radzieckim są także bardzo skomplikowane i można by jakiś oddzielny wykład na ten temat zrobić, dlatego że nie nie, nie miejsce, żeby o tym mówić, ale to jest także gehenna iluś lat tych ludzi, którzy pokonują tysiące kilometrów i też trzeba wiedzieć, że to jest grupa dosyć liczna, ale niesłychanie rozproszona badacze oceniają, że Żydzi polscy, którzy trafili w głąb Związku Radzieckiego przebywali nawet w, prawdopodobnie w sześciu tysiącach miejsc, w takich bardzo małych grupach. W, czasami w tych miejscach przymusowego przesiedlenia lub potem, kiedy z falą uciekinierów 1941 roku znajdowali się w, tam na terenie różnych republik i byli niesłychanie rozproszeni. Tutaj jest kilka zdjęć, które pokazują ocalałych różne kategorie bo To są więźniowie obozów, poprzednio wyzwoleni przez Armię Czerwoną, tu są więźniowie Buchenwaldu. Kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów doczekało wyzwolenia w obozach na terenie Rzeszy. Oni potem będą głównymi y, y, przesiedleńcami, którzy mieszkali przez y, nawet czasami kilka lat w obozach y, DIPIS-ów w Niemczech. Stamtąd wyjeżdżali dalej do Palestyny, do innych krajów. To jest z kolei zdjęcie Żydowskiej Komisji Historycznej, już trochę późniejszy okres. Y, debatują. Y, Działacze Centralnego Komitetu Żydów Polskich, którzy przyczynili się w ogromnym stopniu do tego, że zgromadzono wielką dokumentację dotyczącą losu Żydów podczas wojny. Tu jest Dom Dziecka w Otwocku. Tak jak mówiłam około 30 było organizacji, partii i stowarzyszeń, szkół, domów dziecka i Jednym z nich właśnie był Otwock, ta gazetka, która tu jest na zdjęciu, także ocalała, znajduje się w archiwum ŻIH. To z kolei jest pochód jakiejś spółdzielni rzemieślniczej ze Szczecina. Spółdzielni Trykot do Szczecina trafiło bardzo wielu żydów z tych, spośród tych repatriantów. To są główne miejsca osiedlenia. Pociągi repatriacyjne od lutego do lipca 1946 roku jechały wprost do tych miejsc. To było zorganizowane i zaplanowane z góry. Także jeśli ktoś spośród tych repatriowanych powracał do swojego uprzedniego miejsca zamieszkania, to była już jego indywidualna decyzja i bardzo często ludzie wracali do tych miejsc. I bardzo często natychmiast stamtąd wyjeżdżali, nawet można powiedzieć, że wielu nie decydowało się nawet na na jeden nocleg, bojąc się, że coś może się stać, że ryzykują życie. Największe skupiska tych repatriantów, jak mówiłam, Dolny Śląsk, Szczecin, Łódź, na Górnym Śląsku, w Krakowie, w Warszawie, w Białymstoku, tu na wschodzie, w Lublinie, w Tarnowie i niewielka grupa w wielu innych miejscowościach. Także przede wszystkim są to duże miasta wojewódzkie i miasta powiatowe. Jeśli chodzi o taką prawidłowość, która potwierdza się dla wszystkich terenów Polskiej Centralnej. Ci, którzy wychodzą z kryjówek z lasów robią to także pod osłoną. Polacy, którzy im pomagają. To jest naprawdę reguła. Proszą ich, żeby wyszli w taki sposób, żeby sąsiedzi nie dowiedzieli się, że byli u nich ukrywani. Również się boją. Właściwie Polacy, którzy pomagali Żydom w czasie wojny, po wojnie dzielą dzielą ich los i ten sam strach, co się może stać. I, I rzeczywiście akty agresji dotknęły nie tylko uratowanych Żydów, ale także i Polaków, którzy pomagali, jeśli ten fakt się wydał bardzo często grożono, bito, grabiono tych ludzi. To jest też temat właściwie niezbadany, ale ze źródeł on się bardzo wyraźnie wyłania. Tutaj pokazałam liczbę ludności po wojnie w poszczególnych latach, która Pokazuje to apogeum. Przypadło ono na lipiec 1946 roku, czyli koniec repatriacji. Podałam liczbę 210 tysięcy, ale prawdopodobnie wtedy w tym szczytowym momencie było w Polsce 250 tysięcy Żydów i od sierpnia tego roku zaczynają masowo wyjeżdżać po pogromie kieleckim 4 lipca. Rok później jak widzimy 94 tysiące w marcu. To jest prawdziwy eksodów Żydów Żydów z Polski po po, po, po pogromie kieleckim i po tych wszystkich wcześniejszych wydarzeniach, które miały miejsce. Antysemityzm powojenny, akty agresji i te mordy są jednym z trzech najważniejszych, a może najważniejszy, trudno to stwierdzić, przy czym emigracji Żydów. Na początku lat 50. Mniej więcej niż 80 tysięcy przebywa w Polsce. Powstaje już na jesieni 1944 roku ta główna organizacja Centralny Komitet Żydów w Polsce, która ma mnóstwo różnych wydziałów zajmujących się Żydami, jest ona finansowana w niewielkim stopniu ze środków państwowych w 80% przez amerykańską instytucję że Joint, że dzisiaj szukają. To jest, to jest naturalne. Wspominałam o tym w tym tekście, który przeczytałam. To jest pierwsza podstawowa potrzeba: odnaleźć najbliższych, odnaleźć rodzinę, Tak jak powiedziałam, odwiedzić miejsce, w którym się mieszkało. Czasem spotykało się wyłącznie pusty plac po swoim domu, dlatego, że cechą charakterystyczną tych miejsc w małych miasteczkach, gdzie były getta było ich wyburzanie. Po wojnie dziś, jeśli pojedziemy do jakiegoś miasta, które było takim żydowskim przedwojennym sztetlem i w centrum tego miasta stoją bloki takie typu epoki Gomułkowskiej, to możemy być pewni, że właśnie w tym miejscu była dzielnica żydowskiej getto, które zostało zmiecione i nie pozostał z niego kamień na kamieniu. Szukano się w różny sposób. Przede wszystkim rejestrowały Żydów komitety żydowskie i właściwie wszyscy na trasie swojej marszruty po Polsce rejestrowali się, gdzie się tylko dało czasem po kilka razy. Ten niesamowity materiał w postaci tych kart rejestracyjnych i informacji o tych osobach jest przechowywany w Żydowskim Instytucie Historycznym. To jest prawie 300 tysięcy kart. To dalej. Tutaj chcę pokazać takie karty. One były bardzo różne. Rejestrowali się, scalali. ocalali. Ocelali, rejestrowali także, to jest z kolei karta, którą Komitet Żydowski w Warszawie takie Odręczne karty. Też cała kartoteka się zachowała. To jest karta Rocheli Auerbach, która była w Onek Szabat. I to jest karta na przykład poszukiwania. Osobna kartoteka powstała osób, które, których ocelali, szukali, a także informacje o tych, którzy przetrwali o których wiedziano, że przeżyli, ale sami się nie zarejestrowali. Ktoś inny pozostawił po nich informacje. Podobnie takie krzyżowe kartoteki prowadziły Czerwony Krzyż i do dziś one też w Archiwum Czerwonego Krzyża istnieją. To jest z kolei karta rejestracyjna Żyda, który był żołnierzem i informacje o jego lasach, gdzie służył, gdzie był. To jest księga, imienny wykaz Żydów polskich. Zaraz po wojnie powstały takie alfabetyczne wykazy Żydów z numerami tych kartotek. No, to było wszystko tworzone odręcznie, innej metody nie było. Tak się ludzie szukali. Tutaj jest skan karty Zygmunta Baumana, który zmarł niedawno. Był z Poznania, przeżył również w ZSRR. Tu chciałam pokazać kilka zdjęć z ekshumacji w Kozienicach, to jest tylko przykład, dlatego, że ekshumacje dokonywane były właściwie wszędzie na terenie całej Polski przez różne grupy. Prawo wymagało, aby powstał po prostu komitet ekshumacyjny, ludzi, którzy mieli takie czy inne prawo do tego, żeby ekshumacji dokonać. Również komitety społeczne mogły się zawiązać. Trzeba było jedynie dopełnić pewnych warunków co do pory roku, pory dnia i i tak dalej. I te ekshumacje przeprowadzano. Wówczas przenoszono ciała Żydów z miejsc, gdzie ich zastrzelono z masowych grobów na cmentarze żydowskie i odbywały się też przy tym uroczyste pochówki, bardzo dużo materiałów z takich ekshumacji, z tych pogrzebów się zachowało. Niemal każdej księdze pamięci danej miejscowości można informacje na ten temat przeczytać i zobaczyć zdjęcia. Tu są dalej zdjęcia z tej ekshumacji w kozinicach dobrze udokumentowane akurat. Tu chciałam pokazać protokół z ekshumacji z Gniewczyny Łańcuskiej, która jest mi szczególnie bliska. Czerwony Krzyż ją przeprowadził. I kilka słów o tym, o czym była mowa w tym moim tekście wprowadzającym, o tym jaka była kondycja tych ludzi. Trzeba powiedzieć przecież i pamiętać, że byli pozbawieni naprawdę wszystkiego. Ci, którzy się ukrywali w lasach, właściwie wszyscy, którzy przeżyli na terenie Polski Centralnej, wszyscy, którzy przeżyli w obozach, wychodzili z tych warunków zupełnie bez niczego. Nawet być może w pasiakach więziennych wracali do swoich miejsc zamieszkania i nie mieli nic. Tak jak Jakub Rotbaum zamiast domu spotykali ruiny. Nie mieli rodzin, nie mieli dokumentów. Jednym z takich, z takich czynności, jedną z takich czynności, którą wówczas dokonywano masowo i po której pozostało bardzo wiele archiwalnych śladów, to jest odtwarzanie akt stanu cywilnego. Ci ludzie nie mają po prostu aktów urodzenia, aktów ślubu, nie mają potwierdzenia tego, że ich najbliżsi zginęli. Masowo zgłaszają się do sądów grodzkich i tam przy pomocy świadków rekonstruują te dokumenty, proszą o stwierdzenie zgonu, chociaż bardzo często ani miejsca, ani data śmierci danej osoby nie była możliwa do ustalenia. Do wystawienia takich dokumentów wystarczyło dwóch świadków, aby sąd grodzki Właściwie nie czyniono problemów w tym względzie. Bardzo dużo jest właśnie tych materiałów. One też są świetnym źródłem do badania historii rodzin, genealogii, dlatego że ci, którzy występowali do sądów o te akty, podawali także informacje o sobie, o członkach innych rodzin. Właściwie Żydzi byli w dużym stopniu sami się organizowali i sami Nawzajem sobie pomagali te komitety żydowskie i Centralny Komitet był w bardzo dużym stopniu organizacją samopomocową dotyczącą takiej pomocy bezpośredniej związanej na przykład z lekami, z jakimiś zapomogami, pożyczkami, organizowano spółdzielnie pracy, pomagano przy znalezieniu pracy gdziekolwiek indziej, pomagano W każdym aspekcie właściwie życia istniał wydział prawny, jeśli trzeba było jakiejś pomocy prawnej można było również się zwrócić o to, że ci, którzy decydowali się na emigrację mogli prosić o pomoc Wydział Emigracyjny CKZP i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie organizacje w tym służyły i pomagały. Chcę powiedzieć tutaj ponownie podkreślić, że Żydzi, którzy ocalali na terenie Związku Radzieckiego byli pod wieloma względami inną grupą ocalałych niż ci, którzy wyszli z obozów i, i z kryjówek. Wypisałam tu sobie, znajdę to może, cechy, które ich odróżniały i charakteryzowały. Ci, którzy byli w Związku Radzieckim często mają rodzinę. 20% to były dzieci i młodzież do 16 roku życia. Z kolei na terenie Polski Centralnej procent dzieci jest bardzo niewielki. Mówimy, że przetrwało, przeżyło tylko 5 tysięcy dzieci, to jest naprawdę bardzo niewiele. Zważywszy, że czwarta populacji żydowskiej przed wojną to były dzieci i młodzież do 15 roku życia. Ci, którzy byli w Związku Radzieckim, to bardzo często, znaczy większą grupę stanowią mężczyźni niż kobiety. To jest także ta grupa Żydów, która bardziej niż oceleli po generalnym gubernatorstwie zachowali tradycję i religię mojżeszową, zachowali znajomość języka jidysz. Byli to też ludzie, którzy nie byli naocznymi świadkami zagłady, którzy dowiedzieli się, co się naprawdę wydarzyło jaki jest rozmiar szoła, dopiero wtedy, kiedy powrócili. Czyli dla bardzo dużej grupy taki bezpośredni kontakt z tym światem pełnym ruin i tej pustki miał miejsce dopiero w 1946 roku. Ocaleni na ryjskich papierach te ludzie, którzy często mają problemy z tożsamością. Spośród tej grupy rekrutują się bardzo często ci, którzy pozostali przy aryjskich nazwiskach i którzy nie powrócili do żydowskich nazwisk. Około 10% nie zarejestrowało się w żadnych instytucjach żydowskich. Można powiedzieć, że także w tej grupie byli ci, którzy byli już przed wojną bardzo zasymilowani do kultury kultury polskiej i którzy nie odczuwali po wojnie potrzeby do powrotu do środowiska żydowskiego. Także ocaleni na ryjskich papierach mają bardzo różne ze sobą skrajnie dobre i skrajnie złe doświadczenia z Polakami. I te doświadczenia w zależności od tego jak bardzo one były złe lub jak bardzo były dobre Wydaje mi się, w dużym stopniu warunkowały decyzje tych ludzi później o tym, czy zostać w Polsce, czy wyjechać. Ocaleni na ryjskich papierach są sami świadkami zagłady, swoich rodzin, najbliższych przyjaciół. Ci, którzy ukrywali się przez cały okres po 1942 roku, nie wychodzili z tych kryjówek lub przebywali w lasach. Byli w bardzo złym stanie zdrowia, ten temat jest zresztą słabo zbadany, ta kondycja zdrowotna, fizyczna ocalałych z zagłady, ale w relacjach czytam nie raz o tym, że wychodząc z kryjówek niektórzy nie potrafili chodzić, To chodziło do atrofii mięśni, nie wychodzili nigdy przez dwa lata, czasem te kryjówki były takie, że wręcz nie mogli się poruszać. Mieli problemy ze wzrokiem, chorowali na gruźlicę. Byli tacy, którzy utracili wszystkie zęby, mieli choroby skórne. Uderzający jest wiek ocalałych w ukryciu. To są wszystko bardzo młodzi ludzie. Średnia wieku to jest 30 lat mniej więcej między 25-35 a 35 lat. Właściwie nie ma osób, które by były po 55. Roku życia i bardzo niewielka grupa dzieci. Często spośród tej grupy rekrutowali się ci, którzy przeżyli jako jedyni z całej swojej rodziny. I, i właściwie to, to, to co chciałam powiedzieć na ich temat i podkreślić różnicę między tymi różnymi grupami ocalałych, bo one są Na pewno istotne istotne one były dla nich, dla decyzji, które podejmowali, a wiązały się one przede wszystkim z tym, czy zostać po wojnie w Polsce, czy Polskę opuścić. Jeszcze raz wracam do tematu antysemityzmu powojennego i... Liczba ofiar również jest nieznana i nieustalona. Bardzo dużo przypadków zostało niewykrytych, zwłaszcza sprawców. Andrzej Żbikowski, który ostatnio pisał na ten temat, uważa, że 750 ofiar śmiertelnych to jest liczba bardzo prawdopodobna. Inni badacze, zwłaszcza w Izraelu, mówią o większej liczbie, nawet 2 trzech tysięcy to jest kolejny temat niezbadany Tych, lub słabo zbadany, niezbadany, to jest źle powiedziane, ale słabo zbadany i to jest przyczyna. przyczyny są różne, ale także niezwykłe rozproszenie i mm, informacji źródłowych, trudność w dotarciu do nich. Mam nadzieję, że po prostu z biegiem czasu będziemy je gromadzić w tej W pierwszej części prezentacji pokazałam Państwu listę miejscowości, gdzie doszło do mordu na Żydach i aktów agresji. Sporządziłam ją na podstawie bardzo wielu różnych dokumentów i literatury i z tej mojej listy wynika, że tych miejsc było ponad 150, tych udokumentowanych także na pewno było ich więcej. Na pociągi repatriantów ze Związku Radzieckiego dokonywane były również napady, głównie przez NSZ. Szacuje się liczbę ofiar na 200. Po prostu pociąg napadano, zatrzymywano, wyciągano z tego pociągu Żydów bez względu na to, kim byli. Kobietą, mężczyzną czy dzieckiem mordowano przy torach kolejowych. Bardzo wiele skrytobójczych mordów na prowincji. Ten wykaz miejscowości pokazuje, że właśnie naprawdę w małych miasteczkach, we wsiach, tam gdzie Żydzi wracali do tych miejsc, skąd pochodzili, tam byli zabijani i bardzo, bardzo rzadko sprawcy zostali wykryci, a jeszcze rzadziej ukarani. To jest jedna z ulotek, to jest druga. Tę przeczytam. To jest ulotka z Kraśnika. Takich ulotek na terenie całej Polski, w zasadzie głównie organizacje antykomunistyczne, tak zwani dziś żołnierze wyklęci, produkowali i rozpowszechniali, chcąc doprowadzić do tego, aby, aby Żydzi wyjechali z Polski. Ta ulotka brzmi tak: Żydzi, czas waszego dobrobytu skończył się szczęściem. szczęściem. Z czasem masowego mordowania was przez Niemców, a resztę niedobitków ocalałych z pogromu wykończymy my. W Polsce dla was miejsca nie ma. Broń wasza wam nie pomoże i poczekajcie jeszcze trochę, a przekonacie się, że nie są to czcze słowa. Byli Niemcy, Polaków wydawaliście, są inni, robicie to samo. Dosyć waszych rządów. Miejsce dla was jest albo w ziemi, albo w Palestynie. Wiedzcie, że dłużej to was nie będzie, jak tylko do wyjścia sojuszników. Podpisano cierń. Takich ulotek, znaczy one może nie, wydają się dziwne, ale one działały. Żydzi opuszczali te miejsca, bali się rzeczywiście. Gdyby nie to, że za nimi stały rzeczywiście akty agresji i mordu, można by było je ignorować, ale ci ludzie, którzy przeszli przez gehennę nie, nie, mogli przejść do porządku dziennego nad takimi groźbami. To jest inna ulotka, też grożąca śmiercią. To są ci, którzy przeżyli z pogromu kieleckiego. Wiemy, że 42 osoby zginęły w Kielcach, około 100 było rannych. To są zdjęcia z pogromu ofiar w Kielcach. Ci, którzy byli w Kielcach wiedzą, że dam na plantach, to jest centrum miasta. Jest to naprawdę zdumiewające i był to w historii żydów powojennych prze- przełomowy moment pogrom w Kielcach i decydujące o tym wydaje mi się, że się ta, te marzenia o odbudowaniu życiu na Śląsku, w dużych miastach, a że istnieje ta, ta autonomia, te partie, organizacje, że to wszystko będzie mogło dalej kwitnąć, rozwijać się, dzieci rodzić. Po, po, po Kielcach to się załamało. Jest prawdziwy eksodus od sierpnia 1946 roku z Polski, ale Żydzi wyjeżdżają już wcześniej. W różny sposób wyjeżdżają indywidualnie. i Ci, którzy mają rodziny za granicą bardzo często korzystają z tego, dostają zaproszenia i wyjeżdżają do nich. Ale istnieje także tak zwana Briha, organizacja, koordynacja Sjanistyczna, która organizuje wyjazdy y, głównie przez zachodnie i południowe granice do Niemiec i, i na południe y, grupy są organizowane i przerzucane przez granice i tam dociera, docierają dalej do Palestyny, aby walczyć o niepodległość przyszłego Państwa Izrael. Pomaga w wyjazdach wydziały emigracyjne oraz inne organizacje. Była taka organizacja Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. Pomagał też Joint Palant wiele różnych. Są trzy, wydaje się, główne przyczyny wyjazdu Żydów z Polski. Jedna to to, to co się przewija we wspomnieniach, że pozostali sami, Nie ma rodzin, ich jedyni krewni mieszkają gdzieś za granicą. Polska jest dla nich miejscem zagłady, jest cmentarzem, nie chcą tu być, czują się obco. W bardzo wielu wspomnieniach jest mowa o tym, że właśnie ich przedwojenne miasteczko Jest im obcej, już go nie rozpoznają, zostały tylko ulice, to znaczy ulice Zambruk, domy, to nie jest środowisko, w którym człowiek może żyć. Do środowiska potrzebni są inni ludzie, a tego środowiska już nie było. W dokumentach żydowskich jest mowa o martwych miastach, to są te miasta, w których Żydów już nie ma, tam po prostu nie ma życia, nie nie ma środowiska, jest pustka społeczna. Bez tego środowiska Żydzi tutaj nie chcą zostać. Inne przyczyny ma to to polityczne i ekonomiczne. Najważniejsza z nich to to wiara w odrodzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Działalność partii organizacji sionistycznych i wyjazd z nadzieją, że powstanie własne państwo i że tam będzie można żyć. Inną przyczyną bardzo ważną był, tak jak już wielokrotnie mówiłam, powojenny antysemityzm. W maju 1948 roku jest proklamacja niepodległego państwa Izraela i od tamtego czasu też w Polsce co jakiś czas istnieją warunki ku temu, aby Żydzi mogli oficjalnie zwracać się o o paszporty z chęcią wyjazdu do Izraela. Z prawej strony podałam liczby, które znamy emigrantów w poszczególnych latach. Niestety nie, nie miałam danych z roku 1949. My tutaj wyraźnie pokazuję, jak ten 1946 rok jest takim momentem przełomowym opuszczenia Polski. Jest jeden ze statków tej alii powojennej czyli powrotu do ziemi ojców, do Erecji Izraela. 31 sierpnia 1944 roku PKW ogłosił tzw. Tak dekret sierpniowy, czyli o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną. I Na podstawie tego dekretu ścigano i karano Kolaborantów, zbrodniarzy wojennych, no wszystkich, którzy mogli w jakikolwiek sposób być postawieni przed sądem. I wynotowałam tu sobie dane, pewne statystyczne dotyczące liczby, ale może sobie przypomnę z głowy. Około 100 tysięcy ludzi wtedy poddano. postępowaniami karnymi, w tym około 4,5 tysiąca Niemców skazano w Polsce. Z tej grupy podobną liczbę postawiono przed sądem Polaków za zbrodnie na Żydach. Znacznie większą liczbę postawiono za inne zbrodnie przeciwko obywatelom polskim, ale nie Żydom W latach od 1944 do 1960 mniej więcej 32 tysiące procesów miały miejsce za za zbrodnie podczas wojny. Około 20 tysięcy zakończyło się wyrokami. Do tego trzeba dodać jeszcze kilkadziesiąt tysięcy różnych śledztw i dochodzeń prokuratorskich. Wśród oskarżonych znalazła się także pewna grupa Żydów w sądy te powszechne. Sądziły około 50 osób, Żydów, którzy byli kapo w obozach, policjantami. Natomiast sama organizacja żydowska, CKRZP wyłoniła z siebie tak zwany Sąd Społeczny Obywatelski, który również sądził, ale we własnym jakby wewnętrznym środowisku to były również kilkadziesiąt osób stanęło, policjanci żydowscy, są członkowie Judenratów. Kilka osób sądzonych, akta kilku osób sądzonych przez ten sąd społeczny zostały przekazane także do sądów powszechnych i ci ludzie byli skazywani na karę więzienia. Natomiast sąd społeczny głównie skazywał na karę infamii, wykluczenia ze środowiska żydowskiego. Po wojnie od samego początku, CKZP, ale również instytucje polskie gromadziły informacje o zbrodniach i gromadziły dokumenty, docierały do świadków, odbierały relacje, zeznania, powstawały kartoteki zbrodniarzy, do dziś one się zachowały w ipn są ogromne kartoteki z tamtego okresu. W Żydowskim Instytucie Historycznym też są kartoteki bardzo duże. Żich, który powstał w 1947 roku z Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i pracownicy Żichu współpracowali z Główną Komisją Badania Zbrodni hitlerowskich w Polsce. Byli pracownicy naukowie, byli autorami wielu ekspertyz w procesach. Pośredniczyli także między polskimi sądami, prokuratorami a środowiskami żydowskimi w wyszukiwaniu świadków, którzy mogliby świadczyć. I w ogóle cały ten proces szukania świadków, odbierania od nich zeznań, gromadzenia dokumentów zbrodni jest także bardzo ciekawy i bardzo trudny. Znaczy, trzeba też sobie uświadomić, że zbrodnia, i pamiętać o tym zawsze, że zbrodnia ludobójstwa jest zbrodnią anonimową. Z obu stron, ze strony świadków i ze strony ofiar. Ofiary bardzo często były w stanie rozpoznać swoich katów, ale wyłącznie na zdjęciu, nie byli w stanie powiedzieć, jak się ci ludzie nazywali. Także w tamtym czasie organizowano także takie konfrontacje świadków z więzionymi osobami, i na tej podstawie dopiero można dokonać było identyfikacji. Wiemy, że mnóstwo ludzi, którzy powinni byli stanąć przed sądami, zostało ukaranych i ten fakt także dla Żydów, którzy ocaleli i powrócili był bardzo ważny. Bardzo wyraźnie widać różną postawę świadków żydowskich w procesach, których oskarżonymi byli Polacy, a w tych procesach, których... Sądzono Niemców czy Ukraińców. W przypadku Polaków bardzo często Żydzi nie chcieli przyjeżdżać na rozprawę główną do sądu. Prosili, żeby odebrać od nich zeznania gdzie indziej. Po prostu bali się, bo miejsce rozprawy to było, to miejsce skąd oni sami pochodzili i nie chcieli się fizycznie po prostu tam pojawiać, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, a nikt im tego bezpieczeństwa nie był w stanie zapewnić. W przypadku Niemców takich sytuacji nie było. Właściwie nigdy się z tym nie spotkałam. Ten cały proces dochodzenia do sprawiedliwości i karania zbrodniarzy także pokazuje ten odpływ Żydów z Polski, bo bardzo często w aktach śledztwa przed procesem zeznania są odebrane. Potem, kiedy dochodzisz do samego procesu, jest rozprawa główna, świadków już nie ma, wyjechali z Polski. To jest na końcu zdjęcie tego samego miejsca, na którym jesteśmy. Tu już zaczyna budować się nowe życie osiedla Muranów na miejscu getta. Dziękuję bardzo. Czy może są jakieś pytania? To może ja powiem, ponieważ ominęłam jeden temat. Z tego powodu, że w tej prezentacji ta plansza nie została przez pomyłkę załączona. Ona dotyczy odzyskiwania nieruchomości i mienia. Tutaj wspominałam nieraz, raz, że bo Żydzi nic nie posiadali, ale przecież przed wojną posiadali nieruchomości, posiadali grunty. I nawet jeśli dom był zburzony, to grunt pod tym domem też im się prawnie należał. I ten fakt, że to były pewne dobra, do których oni mogli się odwołać, jeszcze cokolwiek zyskać finansowo na drugą drogę życia w Polsce, czy na emigracji. To była przyczyna bardzo wielu konfliktów polsko-żydowskich po wojnie. I wiemy, że z pewnością wielu wielu zginęło dlatego, że chcieli te swoje domy odzyskać, które im się przecież prawnie należały. Fakt był taki, że te domy bardzo często były zajęte. Jeśli były w ogóle niezburzone i można było w nich mieszkać, to właściwie w stu procentach możemy powiedzieć, że powracający do swojego miasteczka, że zastawał swój dom już przez kogoś zamieszkały i zasiedlony, a jego rzeczy były używane... Jakby do niego nigdy nie należały i właściwie przeprowadzenie przed sądem tego procesu rewindykacji mienia może z punktu prawnego nie był skomplikowany, ponieważ prawo umożliwiło i w dosyć szybkim trybie to się odbywało wprowadzenie w posiadanie tego mienia, które się utraciło. Natomiast z punktu widzenia takiego właśnie otoczenia społecznego wydaje mi się, że ten proces był bardzo trudny i po prostu też bardzo niebezpieczny i wielu Żydów nie przeprowadzało go osobiście. Zresztą tak jak mówiłam osiedlali się na Śląsku, w Szczecinie, jeśli ich domy były w zupełnie innym miejscu kraju, to te podróże w celu załatwienia wszystkich formalności byłyby bardzo trudne i czasochłonne i kosztowne. Dlatego na ogół posługiwano się osobami, które miały pełnomocnictwa do załatwienia tych spraw. Zresztą wydaje mi się, że niemal w każdym z takich większych miast byli prawnicy czy adwokaci, którzy się specjalizowali w tego rodzaju pośrednictwie lub też spośród Żydów Ocalałych wyłaniała się grupa dwóch, trzech osób, które załatwiały za pozostałych te sprawy formalne. W tych latach, o których tu głównie mówię, czyli w latach 40., to leżało w gestii sądów grodzkich i trzeba przyznać, że te materiały, które znam świadczą o tym, że sądy grodzkie załatwiały te sprawy bardzo szybko. Były nawet sytuacje, kiedy wniosek wpływał do sądu rano, a sprawa była rozpatrywana tego samego dnia po południu. Bardzo często okres rozpatrywania tych spraw nie był dłuższy niż dwa tygodnie i bardzo rzadko były decyzje odmowne lub sądy stwarzały jakieś problemy. Jeśli się sięgnie do tych akt zespołów sądu grudzkich po wojnie, to widać, że Cztery piąte tych materiałów dotyczy właśnie rewindykacji, odzyskiwania mienia przez Żydów, bo ta utrata ich głównie dotyczyła. To byli ci, którzy... którzy, Każdy musiał opuścić przecież, niezależnie od tego, gdzie przetrwał, musiał swój dom opuścić. Także w każdym dosłownie przypadku, w stu procentach, Mienie Żydów, ich nieruchomości były mieniem tym opuszczonym, które należało po wojnie znów odzyskać i stąd taka ogromna masa tych materiałów dotyczących odzyskiwania mienia i dziś strach Polaków, że przyjdą Żydzi i odzyskają swoje domy po latach jest w tych małych miastach właściwie niczym nieuzasadniony, bo przez te wszystkie Lata właściwie doszło już do, albo do skomunalizowania tych nieruchomości, albo do ich sprzedania. W okresie tuż po wojennym Żydzi wyjeżdżali i te domy po odzyskaniu praw do nich właściwie natychmiast sprzedawali. To też jest prawidłowość, wszędzie taka sama.
4: Ja chciałem spytać o dwie kwestie. Pierwsza to czy choćby szacunkowo wiemy jak jak dużą grupę stanowili pośród tych repatriantów Żydzi, którzy wracali na swoje, to znaczy nie Żydzi, którzy z terenów dawnej Rzeczpospolitej byli przesiedlani, ale Żydzi, którzy najpierw uciekli stąd na tamte tereny, a potem w ramach repatriacji wracali. Natomiast drugie drugie pytanie to jest kwestia, wspomniała Pani o tych skupiskach żydowskich bezpośrednio po wojnie, mianowicie Szczecin i Śląsk. Czy, Czy były prowadzone badania dotyczące właśnie tego, jak te jak te procesy, które w innych miejscach owocowały pogromami, owocowały decyzją Alii, jak w tamtych miejscach, gdzie nie było tych problemów dotyczących mienia zagrabionego, czy też zajętego przez Polaków, bo było to mienie odzyskane od Niemców, więc Czy czy te badania dotyczące właśnie Szczecina i i Śląska były prowadzone przez kogoś?
3: Tak, dotyczące Śląska są są książki, publikacje, bardzo liczne artykuły. Z tego co wiem to tam dochodziło również w Dzierżoniowie do do aktów, do, do mordów. One były mniej liczne niż w Polsce centralnej zdecydowanie, ale również się zdarzały. Tam osiedlano Żydów w domach właśnie tak zwanych poniemieckich, prawda? Bo w tym samym czasie się, dokonywał się proces przymusowego wysiedlania Niemców z tych terenów i szacowano, że na tych ziemiach Polski. Zachodniej aż do 4 5 milionów ludzi można osiedlić i po prostu w tych domach poniemieckich kwaterowane żydów, oni je zajmowali. Natomiast w dużym stopniu ja nie wiem procentowo jaki to jest jaki to jest odsetek, ale wśród tych, którzy powrócili z ZSRR, Bardzo duży duży był procent Żydów z Polski Centralnej właśnie, którzy uciekali we wrześniu 1940 roku, bądź tuż przed, w czasie jeszcze trwania działań wojennych, bądź opuścili te tereny wtedy, tereny Polski dzisiejszej wschodniej, które przez krótki czas były zajęte przez Armię Czerwoną, ponieważ tam były... We wrześniu takie sytuacje, że jakby Armia Czerwona zbyt głęboko weszła w tereny polskie i przebywała od tygodnia do dwóch tygodni w tych miejscowościach. Kiedy się Armia Czerwona cofała, to bardzo wielu Żydów wraz z nią opuściło. To to były procentowo dosyć dosyć duże grupy, grupy Żydów. Dlatego ci, którzy wrócili z ZSRR, to byli... W dużym stopniu ci ludzie, którzy utracili swoje domy w Polsce centralnej, a musieli, a osiedlali się zupełnie gdzie indziej, właśnie na Śląsku, w Szczecinie i tak dalej, a ich własne domy, ich miejsca pochodzenia były w zupełnie innym miejscu kraju. Ja mam takie pytanie dotyczące tego okresu powojennego, bo jednak dużo Żydów opuszczało Polskę, o czym pani mówiła, ale część ich została w Polsce. Czy są takie badania i można powiedzieć, jakie główne motywy były tych Żydów, którzy zostali w Polsce, którzy nie decydowali się na wyjazd? Tak, znaczy ja znam (śmiech) głównie badania Ewy Koźmińskiej-Freylak Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pracę doktorską na ten temat pisze i z jej badań wynika, że były trzy główne. Każdego człowieka można rozpatrywać indywidualnie, ale jeśli chcemy to jakoś uporządkować sobie i sprowadzić to wszystko do trzech głównych motywacji, to ona wymienia takie. Pierwsza to była grupa osób bardzo zasymilowanych z kulturą polską, którzy nie mieli problemów tożsamościowych, to znaczy nie mieli problemów z wyborem tego, czy chcą wyjechać, czy zostać. Z pewnością chcieli zostać w Polsce, bo uważali, że to jest ich miejsce i że to jest ich ojczyzna. Drugą grupą byli ludzie, którzy założyli rodzinę mieszane polsko-żydowskie i no, spośród nich rekrutowali się potem też ci, którzy na przykład w 1968 roku wyjechali z Polski przymusowo, ale to byli także ludzie, którzy ze względów rodzinnych pozostawali w kraju. Trzecią była grupa, którą, której motywacja była ideologiczna. To byli ci, którzy zgadzali się z nowym jakby systemem Państwa i y, akceptowali go i z tego powodu byli to także ludzie często niereligijni, słabo związani z tradycją, kulturą żydowską y, i y, akceptowali po prostu te zmiany polityczne i gospodarcze, które w Polsce miały miejsce i stąd pozostawali. To są trzy takie główne, natomiast indywidualnie, jak wiemy, Spotykając się z, z ludźmi, rozmawiając o ich losach, wiemy, że niektórzy mówili, nie wyjechałem, ponieważ miałem starych rodziców, którzy nie chcieli wyjeżdżać, nie mogli wyjechać, a ja musiałem się nimi zajmować i zostałem w Polsce po prostu. Decyzja o wyjeździe, moim zdaniem, jest bardzo trudną decyzją. Jeśli ktoś się decydował na wyjazd z. Kraju, w którym przez setki lat jego przodkowie mieszkali, to znaczy, że musiał mieć naprawdę bardzo ważne ku temu powody. I po wojnie Żydzi mieli bardzo ważne ku temu powody ci, którzy wyjechali. No pewna grupa, tak jak mówię, została do lat 50., między 60 a 80 tysięcy zdecydowało się tutaj zostać. Ale nawet wówczas mówiłam o tych małżeństwach mieszanych, ale znam też przypadki, Takich małżeństw mieszanych, kiedy już wtedy, zaraz po wojnie, te rodziny wyjechały do Palestyny. Nawet takie małżeństwa mieszane, które z wiosek pochodziły.
1: Rozliczenia z kolaborantami, czy to ma jakieś większe możliwość skomentowania przez Panią?
3: A jakieś konkretne pytanie, gdyby Pani zadała? No właśnie, jak
1: ewentualnie wyglądały takie rozliczenia, czy były i jakie? Bo takie tylko jedno słowo, że rozliczenia z kolaborantami, to jakoś nie usłyszałam chyba od
3: Pani. No mówiłam, że około 100 tysięcy osób szacuje, było poddane różnym śledztwom dotyczącym zbrodni, które popełnili w czasie wojny na podstawie dekretu sierpniowego z 31 sierpnia 1944 roku. Przy czym chcę powiedzieć jedno ze wspomnień z relacji z dzienników pisanych w czasie wojny wynika, że Żydzi chcieli wielu, chciało dokonać zemsty po wojnie, prawda? Mieli Mieli ku temu powody, tę te, te potrzebę można zrozumieć, ale do takiej zemsty bezpośrednio ze strony Żydów nie doszło nigdy. To jakby, zgodnie z prawem dochodzono sprawiedliwości, zgłaszano, zgłaszano się, przesyłano zeznania, składano, przesyłano pisma informujące Organy śledcze o, o zbrodniach popełnionych, ale do samosądów nigdy nie dochodziło ze strony Żydów po wojnie. Jednocześnie charakterystyczne jest to w procesach Polaków, którzy mieli na sumieniu mordy na Żydach czy ich denuncjacje, jest to, że inicjującymi te procesy, te dochodzenia, bardzo rzadko jednak byli Żydzi. Znacznie częściej byli to Polacy którzy wiedzieli o takich takich faktach. Nie chcę tutaj rozwijać wątku dlaczego tak było, dlaczego polscy sąsiedzi w cudzysłowie denuncjowali swoich polskich znajomych o zbrodnie popełniane na Żydach. To z kolei mogło być powodem Jakiś, znaczy sposobem jakichś rozrachunków wojennych prawda, między tymi ludźmi. Na ogół społeczeństwa były bardzo podzielone, mieszkańcy miejscowości. Pewna grupa wszędzie w jakiś sposób kolaborowała. Na najniższym poziomie administracji w Generalnym Gubernatorstwie byli Polacy. W gminach, w urzędach wójtów, w starostwach, w urzędach miast. Tam byli Polacy. Niemcy nie byliby w stanie obsadzić tych wszystkich stanowisk swoimi ludźmi, z Rzeszy. Oni y, obsadzili najwyższe stanowiska, natomiast ci, którzy bardzo często bezpośrednio z tymi takimi petentami powiedzmy urzędów mieli do czynienia, byli Polakami. I Na tym tle dochodzi do bardzo wielu konfliktów i powojennych, właśnie rozliczeń polsko-polskich, zmuszanie do do wpisywania na listę na przykład na roboty przymusowe, ściąganie kontyngentów. Masę denuncjowanie za nielegalny handel, za słuchanie radia, za pomoc jeńcom radzieckim, za pomoc partyzantom, tych tych przyczyn, wzajemnych jakichś zatargów, nieznasek, które potem znajdowały swój finał na sali sądowej po wojnie, było naprawdę bardzo dużo, długa lista. Natomiast w tych procesach Polaków oskarżonych o zbrodnie na Żydach jest stosunkowo mało świadków żydowskich i różne są ku temu przyczyny. Z jednej strony Jan Tomasz Gross pisał o tym, że dominantą żydowskiego życia po wojnie w Polsce był strach. Zdecydowanie tak. Po prostu trzeba sobie wyobrazić, jak trudno było być świadkiem w procesie przeciwko ludziom, o których wiedziało się, że popełnili zbrodnie w sytuacji, kiedy nikt nam nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy w kraju toczy się właściwie... Wojna domowa. Zginęło, tak jak mówiłam, setki, może tysiąc, dwa tysiące Żydów, ale w tym samym czasie zginęły tysiące Polaków, tworzące się po wojnie oddziały leśne, które też w jakiś sposób musiały się utrzymać. Utrzymywały się bardzo często z grabieży, z napadów na urzędy, na indywidualne osoby, zabijano milicjantów, funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, funkcjonariuszy administracji, nowej administracji państwowej. To po prostu był okres, zwłaszcza tych pierwszych dwóch lat, niesamowicie trudny i niebezpieczny dla wszystkich, dla rządów szczególnie, jako te osoby, które przeszły przez gehelne i które były pozbawione Ochrony.
1: Ja, ja, ja mam pytanie o taką rzecz. W wypowiedzi pani profesor zwróciło moją uwagę to, że znaczy właściwie wiedziałam o tym, ale teraz jakoś sobie uświadomiłam, że, że rzeczywiście Żydzi po wojnie funkcjonowali dzięki samopomocy, to znaczy jakby Nie było było pomocy udzielanej czy na poziomie jakimś lokalnym przez samorządy, czy, czy na poziomie, no nie wiem, państwowym, czy społecznym. Rzeczywiście i przypomniało mi się takie pismo, które znam ze swojej miejscowości, które jest w archiwum właśnie Centralnego Komitetu. W pismo odmowne z Rady Miasta mówiące, że nie udzielimy Wam pomocy rzeczowej, nie damy Wam koców, jedzenia i tak dalej, bo Polacy też są w złej sytuacji, a jeśli chodzi o to, że nie macie mienia, no to możecie wystąpić na drogę sądową i odzyskać, Sory. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że nigdzie takiej pomocy, że ta granica była taka nieprzepuszczalna zupełnie, czy, w, czy w nie było miejscowości, w których taka pomoc była, czy to właśnie społeczna, czy... Mm, czy, czy gdzieś tam na poziomie samorządowym, czy, czy też nie było państwowej pomocy i, i jeśli nie było, to dlaczego taki był stan rzeczy?
3: Znaczy, pomoc państwowa była i ona była adresowana do wszystkich obywateli kraju, także i do Żydów. natomiast. Petenci żydowscy byli, bardzo często te, też wiemy z relacji wspomnień inaczej traktowani, gorzej. Byli odsyłani z kwitkiem i właściwie yy, charakterystyczna jest także inna postawa władz y, administracji lokalnej a, a, i administracji centralnej. O ile na poziomie urzędów um, wojewódzkich czy ministerstw polityka była prożydowska w tamtym okresie, i zmierzała do tego, aby właśnie umożliwić że Żydom samoorganizowanie się i to robiono. O tyle na tym najniższym szczeblu Żydzi byli traktowani często przez, przez tych urzędników, wręcz naprawdę dosłownie tak samo, jak byli traktowani w czasie wojny. Niektórzy chcieli znakować dokumenty Żydom, liderom Żyd, Inni domagali się, żeby nosili opaski albo zmuszali ich do pracy w kopalniach, do pracy przymusowej lub też twierdzili, że nie mają prawa mieszkania w miejscowości takiej czy innej. Czy takie rzeczy miały miejsce i one tworzą to, co co możemy określić mianem atmosfery społecznej, właśnie tym, tym otoczeniem społecznym. Natomiast rzeczywiście w aktach widać taki wyraźny podział, nawet w takich formalnych sprawach, kiedy weźmiemy do ręki dokumenty dotyczące rejestracji szkód wojennych, czyli spisów istniały bardzo, bardzo szczegółowe kwestionariusze szkód wojennych po wojnie. One miały służyć do wypłaty jakichś odszkodowań. Nigdy do tego nie doszło. W każdym bądź razie w niektórych miejscowościach naprawdę komplet takich, ja widziałam taki komplet y, tych kwestionariuszy dla Szczebrzeszyna. Właściwie wszyscy mieszkańcy Szczebrzeszyna sporządzili te kwestionariusze. i Na ich podstawie można y, dokonać no, niezwykle drobiazgowej y, studium, y, co kto utracił w czasie wojny, zarówno pod względem materialnym, jak i mentalnym i zdrowotnym. Wszystko tam jest odnotowane. Między innymi dr Klukowski też wypełnił taki kwestionariusz. Napisał, że tam adapter mu skonfiskowano i samochód, Opel i tak dalej. Nie znalazłam tam w Szczebrzeszynie ani jednego kwestionariusza dotyczącego Żydów, a w tym mieście połowa mieszkańców była Żydami przed wojną. I Właściwie bardzo się zdziwiam, dlaczego tak jest. No, pewien procent Żydów ze Szczebrzyszyna przeżył. Poza tym lokalne władze wiedziały dokładnie o tym. Więc jakikolwiek dokument o stracie tej grupy ludności powinien był powstać. Po studiowaniu podobnych dokumentów w innych miejscowościach przekonałam się, że to naprawdę zależało od tej administracji lokalnej. W innych miejscowościach wójtowie czy urzędnicy miasta, nawet jeśli Żydów tam nie było, oni jakby za nich te kwestionariusze wypełniali. W każdym razie zostawał dokument o tym, że była tam ludność żydowska, która posiadała domy, place i że to utraciła w tych miejscach, gdzie Żydów nie było. Nikt nie był, znaczy do decyzji danego człowieka należało, czy poczuwał się do reprezentowania ich praw, czy nie. Także bywało bardzo różnie. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ciekawe by było generalnie bliższe zbadanie tego, na ile te instytucje takie państwowe rzeczywiście udzielały pomocy grupom Żydów. Bo hmm, chyba ten temat nie jest bliżej zbadany. Ja mam pytanie. Y- Proszę pani mogę mówić, czy wie pani coś na temat, czy były jakieś badania na temat morderstwa piaseckiego, które się odbyło po wojnie, bo były takie domniemania, że to było jaka, jakaś zemsta Żydów czy to byli Żydzi polscy, czy to byli Żydzi, którzy byli w Izraelu, czy był Mosad wplątany. W każdym razie, czy, czy, czy były badania, czy jest ta sprawa zakończona i wiadomo, dlaczego został zamordowany syn Piaseckiego. Nie, niestety nie wiem, może Krzysztof no. wie, trudno mi odpowiedzieć.
2: To może nie pytanie, tylko taki dodatek do tego, co mówiłaś o... A, o własności żydowskiej. Prawda? Ja nie badałem tak głęboko dokumentów, natomiast jestem ja przewodnikiem, jeżdżę po kraju, bo do Państwa boli na wie, jestem. Jeżdżę z klientami żydowskimi z diaspory i z Izraela, którzy przyjeżdżają tutaj. Przewodnikiem i tłumaczem jestem. Otóż częstokroć się spotykam z taką sytuacją. To mienie żydowskie, tak zwane pożydowskie, to jest takie dziwne określenie, było rozgrabiane, rozdawane przez miejscową ludność, przez miejscową władzę. Było szybciutko, niejednokrotnie komunalizowane i miejscowi dostawali bądź kupowali za grosze to, co było własnością żydowską. I do dzisiaj, jak ja przyjeżdżam dokądś, tam szczególnie te małe miasteczka, jest strach, bo ci co mają tę własność? boją się, że właściwy, prawdziwy właściciel przyjeżdża odebrać. A bo więcej, taki szczególny przypadek. Miejscowość Grodzisko Dolne, niedaleko Leżajska. Jestem tam z drugim pokoleniem tych, którzy przeżyli i przyjeżdżamy do drugiego pokolenia tych, którzy ratowali. Otóż ci dzisiaj mieszkający w Stanach Mówią, my tu mamy dokumenty na na różne pola, na to my chcielibyśmy waszej rodzinie to dać. A ci mówię, nie. Bo przecież wy to możecie przeprowadzić, bo to było tak niespecjalnie legalnie. Wszyscy sobie brali co chcieli, a później jakoś tam legalizowali. Ale wy nam to dacie, a my tutaj zostaniemy z nienawiścią tych wszystkich dookoła. I to do dzisiaj tak, takie rzeczy są. Drugi taki przypadek, w Kielcach, to było parę lat temu, tam jeszcze przez zrobieniem wykonaniem nowego pomnika ofiar pogromu 1946 roku była sobie taka pani, która się zajmowała tam, pani Kowalska, ale zajmowała się tym e, cmentarzem. Ja tam kiedyś przyjechałem z klientami, oprowadziłem, pokazałem, ludzie robią zdjęcia, ta do mnie przychodzi, mówi proszę Pana, życi wracają, wszystko nam zabierają. Ja i tam coś próbuję wytłumaczyć, to bzdura, że to w końcu. A ona nic. W końcu ja, czy te domy tam w Kiecach to nie były czasem może kiedyś w dużej mierze żydowskie. No i co z tego? No, tak to wygląda. Dziękuję.
3: Ja może dodam jeszcze do, do tego tematu związanego z nieruchomościami i utratą własności. Ważno, ważny fakt, żeby mieć to na uwadze że to wszystko, co się rozgrywało po wojnie przez pierwsze lata i i dalszy ciąg tych spraw własnościowych dziś, on nie jest związany tylko z wojną przecież, jest związany z decyzjami z okresu pierwszych lat po wojnie, z nacjonalizacją przemysłu, z reformą rolną, z, z tym, że już nowe władze pozbyły własności, tej bardzo cennej często i że w tej chwili przywracanie praw własności dotyczy głównie tych aktów, które miały miejsce po wojnie, a nie spraw wojennych. No i że w tej całej skomplikowanej problematyce własnościowej Warszawa jest jakby w szczególnej sytuacji ze względu na dekret Bieruta. I dotyczy też wszystkich, czy etnicznych Polaków, czy etnicznych Żydów. Nie ma różnicy.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo pani wykładowczyni i zapraszamy serdecznie na kolejny wykład tego cyklu 16 lutego Nowe życie w nowej Polsce, instytucje i organizacje żydowskie 1944-1950. Wykład prowadzi dr August Grabski i zapraszamy także na kolejne wykłady w kolejnych miesiącach, które potrwają aż do grudnia, kiedy to właśnie dowiemy się, jakie były przyczyny, bezpośrednie przyczyny kampanii e, antysemickiej w 68 roku. Dziękujemy.